0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 3. Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iVoox, e Spotify, iTunes y en nuestra página web, sdhumancapital.com, donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo, y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas. Eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Santiago Moreira, socio de SDG Human Capital. Esta vez, mis socios Ramón y Guillermo me dejaron solo, así que hablaré del tema que más me gusta a mí, que es la gestión del desempeño. Hablaremos sobre qué es un sistema de gestión del desempeño, cuándo empezarlo, cuándo es necesario, para qué hacer un sistema de gestión del desempeño y luego el cómo. Cómo hacerlo, cómo medirlo, cada cuánto, objetivos, competencias, habilidades y sobre todo unas partes importantes que son el plan de desarrollo y la entrevista de desempeño o feedback. Entonces, vamos allá. Dijimos ¿Qué es la gestión del desempeño? Es un instrumento que forma parte de la función directiva y que debe fomentar el desarrollo de los empleados a través de un estilo de gestión que proporcione un feedback frecuente y que fomente el trabajo en equipo, clarificando al empleado qué es lo que se espera de él y cómo tiene que llegar a los resultados. Entonces dijimos que la gestión es desarrollar, el foco tiene que estar en el desarrollo en conversar con el empleado qué es lo que quiere del futuro, en orientarlo y estimularlo y ayudarlo a conseguir esos resultados que está buscando. Y obviamente, que esta es la parte más conocida, esto tiene una herramienta que es la evaluación del desempeño. ¿Que para qué sirve la evaluación del desempeño? Sirve para medir, para calificarlos, obviamente para clarificar cuáles sean las dudas de qué fue lo que pasó y sobre todo para ver qué es lo que se espera de ellos, las personas tienen que tener en claro, y para esto sirve la evaluación del desempeño, qué es lo que se espera de ellos, en qué grado han cumplido sus objetivos o no los han cumplido, y cómo deben llegar a cumplirlos, es decir, qué comportamientos o qué competencias deben tener en su puesto de trabajo para lograr estos resultados. Entonces podríamos decir que la evaluación del desempeño analiza el pasado en el momento presente, en el hoy, para proyectar el futuro, para proyectar el desarrollo de las personas dentro de nuestra empresa. Entonces servirá para saber qué hacer, que para esto se pueden tener las descripciones de puestos y obviamente los objetivos que tendremos que tener, el cómo hacerlo, cuáles son las competencias o las habilidades que deben tener las personas que trabajan en nuestra empresa, cómo serán evaluadas con la evaluación del desempeño, y por último cómo seguir creciendo y cómo desarrollarnos profesionalmente que también debe estar en el sistema de gestión, que es el plan de desarrollo, a futuro. Y entonces esto, ¿para qué sirve a las empresas? ¿Cuáles son los beneficios que nos da a nosotros como compañía? Nos permite, como organización, ayudarnos a alcanzar los resultados y crecer de forma sostenible. ¿Por qué? Porque nos ayuda alinearnos, alinear a todos los empleados bajo una cultura o bajo unas competencias que nosotros queremos que todas las personas tengan, que esa cultura sea común y coherente para setear unos objetivos que sean comunes y no estén contrapuestos, o sea que tengan que ver. Pasa muchas veces que en algunas áreas uno tiene un objetivo y como lo se plantean de manera diferente, uno hay un responsable de analizarlos en, en conjunto, un objetivo puede estar en contraposición con otro porque podría serlo. Y eso nos ayuda a tener una, una alineación, un objetivo común. Y sobre todo, ¿a que le ayuda a las empresas? A que ponemos el foco en los resultados. Porque al tener objetivos y saber si se cumplen y no, ponemos el foco en que las personas cumplan con lo que les pedimos. Esto nos lleva a, a generar una eficiencia global en los procesos de la gestión de personas. Antes de ir al detalle y de, y de ver cómo es una evaluación del desempeño y qué es lo que se puede hacer, queremos contarles qué es y qué no es, qué pueden esperar y qué no pueden esperar de un sistema de gestión de desempeño y de evaluación del desempeño. Primero, no va a ser la solución a todos los problemas. No es algo que estamos, la gente está un poco enojada y vamos mañana a poner un sistema de gestión del desempeño y todos van a ser felices y todo va a salir bien. No, esto no va de ahí y tenemos que tener en claro que hay muchas otras cosas que se tienen que hacer y sobre todo hay que atender en otros ámbitos a las personas y para para lograr que estas personas puedan desarrollarse. No es un sistema para presionar a las personas, ni para buscar culpables, ni para controlarlas. Esto tiene que ser un sistema, como dijimos antes, que sirva para el desarrollo de las personas dentro de la organización. Y esto es clave. Y todos tenemos que estar atrás de esta idea. Tampoco es fácil o es automático, no es algo que diga, llegue el último día del año y diga, bueno, voy a hacer las evaluaciones y en 10 minutos tengo 10 empleados a mi cargo y me hago las 10 evaluaciones. No, esto es un proceso que va a lo largo del año y que tenemos que ir todo el año pensando qué fue lo que pedimos y estamos cerca de los objetivos, hablando con las personas y tratando de comunicarnos para lograr así durante todo el año generar este clima que nos sirva para lograr los objetivos propuestos. ¿Para qué sirve entonces? Sirve para saber qué fue lo que ha ido bien y para reconocerlo, muchas veces y en muchos casos vemos responsables que no reconocen a la gente, y esto es súper importante, por más que parezca que la gente no lo necesita, súper importante, entonces esto al menos obliga a algunos tipos de líderes a que lo hagan, también sirve para que la gente sepa en qué puede mejorar, qué es lo que pueden hacer mejor y cómo los vamos a ayudar para que esto pase y al final es un cambio en la forma de dirigir a las personas para qué para como dijimos antes mejorar los resultados lograr mayor implicación y sobre todo lograr una mejor comunicación y más fluida entre los responsables y los colaboradores y este como dijimos antes también es un proceso continuo que requiere de tiempo y de esfuerzo no, lo, no, no se va a ser tan fácil como acabamos de decir y que se basa en el compromiso mutuo de las personas. Entonces acá hay algo importante que quería decir antes de continuar. Que es, si estamos preparados para dar el, el paso de implementar un sistema de gestión del desempeño, tenemos que tener en claro que dar feedback implica no, no solo decir las cosas buenas, sino también las áreas de mejora. Y tenemos que ser claros y consistentes con nosotros mismos y con las personas. Si no estamos dispuestos como empresa, porque la cultura no lo tiene, o porque las personas no somos así, a decir qué es lo que las personas deben mejorar, para no quedar mal, porque uf, si le digo esto a tal persona, eh, entonces se va a sentir desmotivada. Si no estamos dispuestos a tener este tipo de conversaciones, es eh, difícil que esto funcione. Y al final, el sistema de gestión de desempeño va a ser una pérdida de tiempo y dinero porque esto solo va a servir si realmente nosotros vemos y le decimos a las personas qué es lo que hacen bien y qué es lo que tienen que mejorar, y lo conversamos con ellos y estemos todos en el mismo camino, y todos nos pongamos de acuerdo en cuáles son las acciones que vamos a hacer en el futuro para cambiar esto que se tiene que mejorar o para potenciar lo que ya estamos haciendo bien. Y esto tiene que venir desde arriba hacia abajo. Es decir, si tanto el número uno, el CEO de la empresa, como los responsables no están dispuestos a dar un feedback con esto y a tomarse el tiempo de dar feedback mejor no hacerlo porque como decía antes, va a ser una pérdida de tiempo. Así que antes de empezarlo diría que lo pensemos bien. Creo que es una herramienta muy muy potente que ayuda a las personas a tener en claro qué es lo que tienen que hacer y cómo pero tenemos que estar dispuestos a hacerlo, como responsables y como empleados. Ahora la siguiente pregunta, ¿cuándo ¿Cuándo empiezo? Como buen consultor, ahora que no los tengo a, a mis socios, voy a decir que depende. Obviamente, si no son muchas personas en la empresa y si los empleados tienen súper claro qué tienen que hacer y cómo hacerlo, saben sus objetivos, saben los de la empresa, entienden bien la filosofía de la empresa, cuál es la cultura, cómo se tiene que trabajar, porque estamos siempre ahí los responsables y porque le decimos qué es lo que tienen que hacer y porque damos feedback permanente, te diría que si este es tu caso, podés seguir como estás. Pero en la medida que la empresa crece, cuando no todos los responsables son de la, manera, de la misma manera y no todos tienen las mismas competencias o las mismas habilidades que nosotros queremos que tengan como líderes, es un buen momento. ¿Por qué? Porque ayuda a dar consistencia y a clarificar buenos aspectos sobre los cuales nosotros queremos alinear a nuestros empleados y queremos que las personas se desarrollen teniendo en cuenta determinados parámetros y cumpliendo determinados objetivos. Aquí ya nos parece un buen momento para implantarlo, debido a que los responsables y, los, y que haremos que los responsables y los empleados estén obligados a pensar, a analizar cómo ha ido el año, a analizar si se han cumplido objetivos y no solo a pensarlo, sino luego a llevarlo a cabo. Siempre que, que se habla de gestión del desempeño y de evaluación del desempeño sale la pregunta de equidad. ¿Hay que exigirle a todas las personas lo mismo? ¿Todos deberían tener que cumplir los mismos requisitos? La respuesta es no. Obviamente la clave está en exigir a las personas lo que corresponde a su puesto de trabajo y sus responsabilidades y considerando su experiencia. No vale lo mismo para todos. No todos tienen que tener el mismo grado de trabajo en equipo dependiendo de su puesto de trabajo será necesario y dependiendo si es un líder o no es un líder será diferente lo que se le pida entonces no vale lo mismo para todos y no a todos hay que medirlos igual entonces esto es un sistema que tiene que ser personalizado y que tiene que depender de cada una de las personas. Dicho esto vamos a las partes que tiene o que podría llegar a tener muchas veces tiene más o la que nosotros creemos que puede tener una evaluación del desempeño. Primero, los objetivos, los objetivos para qué nos sirven o no? cómo afectan los objetivos al rendimiento de las personas. Primero nos ayudan a fijar atención, nos ayudan a poner un foco, a saber para dónde ir, a priorizar el esfuerzo y nos ayudan a ser más persistentes. Si yo sé que tengo que cumplir esto y lo tengo claro, entonces voy a poder realizar un plan de acción, aplicar estrategias, nos ayudan a pensar un poco más focalizados sobre qué es lo que tenemos que conseguir. ¿Pero qué es un objetivo? ¿Los objetivos qué son? Son propósitos, son propósitos que tenemos que conseguir en un periodo de tiempo con determinadas personas y recursos, y los cuales tienen que ser lo suficientemente motivantes para que me den ganas de hacerlos. Hay, este, cuando hablamos de objetivos se dice que los objetivos tienen que ser eficaces, y cuando hablamos de objetivos eficaces a muchos de ustedes les vendrá una palabra a la mente que se usa siempre que se habla de objetivos, que son los objetivos SMART ¿Qué quiere decir SMART? Es Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Time-Based Traducción de esto, los objetivos tienen que ser específicos o sea, lo más concretos posibles y entendibles tienen que ser medibles. Tienen que esto súper importante y esto es algo que en general genera mucha discusión. No mis objetivos yo no los puedo medir, no sé cómo hacerlo porque nosotros no tenemos para medirlos. No es como ventas que si vende es más fácil y si no no. Todos los todos objetivos pueden llegar a ser medibles. Y si no tenés manera de medir los objetivos, te diría que tu primer objetivo es empezar a medir, a medir algo que te sirva para ser mejor en tu departamento en selección podría ser cuántos días tardo en cubrir una selección desde que me llegue hasta que se termina no lo hago empieza a hacerlo que ese sea tu primer objetivo ya luego verás cómo mejorarlo pero primero tienes que medirlo pero todos todos los departamentos tienen que tener objetivos cuantificables y eso se puede lograr ¿Qué fácil no seguro pero se puede hacer decíamos que tienen que ser específicos los objetivos medibles alcanzables tiene que ser un, un reto para las personas, pero tiene que ser posible. Y obviamente, y esta es una pregunta que, que nos hacen a menudo, si yo defino un objetivo en enero, ¿puede cambiarse durante el año? La realidad es que lo ideal sería que no. Pero todos sabemos que los contextos cambian, que las cosas pueden ser diferentes, o que cambian los recursos, o que cambian los tiempos, o las prioridades, y pueden llegar a cambiarse, obviamente... Siendo consensuados entre responsable y colaborador. no Como dije, no sería lo mejor, pero pueden hacerlo. Luego, tiene que ser relevante, tienen que servir para algo. Porque si es un objetivo que es súper fácil y que no tiene demasiado sentido y que sabemos que lo va a cumplir y que al departamento no lo ayuda, no va a ayudar tampoco a la compañía y por lo tanto no va a servir. Y no va a ser motivante. Y por último, tienen que tener un tiempo. No puede haber un objetivo que no pueda ser medido en el tiempo, es decir, ¿cuánto voy a tardar en realizar este proyecto? Tiene que tener una fecha de fin, lo tengo que implantar antes de tal fecha. No puede ser lo mismo que lo haga de aquí a tres meses, de aquí a seis meses, de aquí a dos años. Entonces todos los objetivos tienen que tener una fecha para que luego puedan ser medidos. Lo importante acá, y es algo que le gusta decir mucho a Guillermo, es... Los objetivos tienen que estar tan claros que el mismo empleado tiene que ser capaz a fin de año de saber si lo cumplió o no lo cumplió y en qué medida lo hizo. Ya si esto no lo puede saber el empleado, difícil, o no vamos por buen camino. En general, ¿cómo se, cómo se, cómo se realizan estos objetivos? Lo, lo bueno, o lo que hacen muchas empresas y, y realmente sirve, es generar los objetivos en cascada. Hacerlos como un proceso en cascada en donde empezamos por los objetivos de la compañía, dirección general o el SEO, definen los objetivos o el camino para donde quieren ir durante el año, una estrategia general con algunos objetivos y luego esto va bajando por la empresa. Primero a cada uno de los departamentos o áreas en donde en base a esos objetivos principales generan unos objetivos por área que deben ser validados por la dirección general o por el CEO o, o por el top management, y luego, en, una vez que tenemos los objetivos de compañía y objetivos de área, podemos pasar a los objetivos individuales con cada uno de los empleados. Entonces ahí, los empleados, teniendo en cuenta los objetivos de área generales, pueden proponer estos objetivos y luego los responsables validarlo junto a ellos. Aquí, en general y sobre todo cuando empiezan, es importante que recursos humanos tengan un rol activo en validar estos objetivos. Primero, como decíamos antes, para asegurarnos de que son smart, de que son medibles, de que son cuantificables y todo lo que habíamos hablado antes. Y segundo, para validar la coherencia, para ver que entre todas las áreas y todos los departamentos no hay objetivos que no estén en contraposición, que todos los objetivos vayan en el mismo camino. Esto con el correr de los años y con el correr de de, de los de las evaluaciones del desempeño que se vayan haciendo, lo iremos haciendo mejor, al principio será más difícil, tardaremos más tiempo, pero luego todo esto va saliendo más automático en, el, en la medida que vamos teniendo experiencia. Luego de los objetivos que es otra de las cosas que normalmente se mide, son las competencias o las habilidades. Son las habilidades que le pedimos a las personas que tienen que tener en determinados aspectos. Entonces es muy importante tener definidas estas competencias que vamos a querer para nuestros empleados. Y en general una manera de, de definir estas competencias o habilidades es en tres grupos. Las competencias corporativas, que son las competencias que le pedimos a todos los empleados de la empresa, las que, como decíamos antes, nos ayudan a alinear a toda la organización, hacia un solo camino, que quiero que toda mi empresa trabaje en equipo, que esté orientada a resultados, que sean flexibles. Entonces, dependiendo de qué quiero que todas las personas tengan, se definen competencias corporativas. Luego, existen las competencias directivas o de liderazgo, que son todas las personas que lideran personas, qué competencias tienen que tener, cómo tienen que ser esas personas. Le vamos a pedir que fomenten el desarrollo de personas, que tengan liderazgo, que asuman responsabilidades, etcétera definir entre todos un mapa de competencias sobre las corporativas, directivas y por último las específicas del área. Cada área tiene su, su especialidad y tendrá unas habilidades necesarias que por ahí otra área no la tiene, como capacidad de análisis, o empatía, o integridad, orientación al servicio. Entonces cada uno elegirá algunas competencias y se definirá entre todos un mapa de competencias para toda la organización. Y en base a esto una vez definidas las competencias, se define una escala de evaluación. Esta escala de evaluación al principio eh, puede tener tres niveles, cinco niveles, siete niveles. Esto depende de la necesidad y cómo quiera ser cada uno fácil o más compleja la evaluación del desempeño, a lo cual se le pueden añadir también niveles en, en, en la medición, pero bueno, esto será otra discusión un poco más eh, larga. Entonces aquí pueden existir en qué grado se cumple, pero al final ya tengamos 3, 5, 7 niveles. Todo esto nos lleva a pensar de si esta persona cumple con lo que se espera de él para esa competencia si es un área de mejora, es decir, si tenemos que trabajar juntos sobre esto para que esto se mejore en su puesto de trabajo, si todavía no ha llegado donde yo quiero que llegue, o si es una fortaleza, importante aquí. Si es una fortaleza y si esta persona es muy buena en trabajo en equipo, pero en mi área es súper importante y a esta persona se le da bien y yo quiero seguir fomentándolo, igualmente no dejarla ahí tirada, sino que también puede haber un plan de acción para este tipo de competencias. Y es importante porque a la persona lo motiva y a nosotros nos sirve como responsables. Para esto es muy importante, por lo que decía antes, que la evaluación no se puede dejar para fin de año, es mirar comportamientos observados, evidencias, situaciones que hayan pasado para poder tener ejemplos, son muy importantes los ejemplos, acá para ver cuándo se demostró esta competencia, cuando no, mira tal día cuando estabas presentando dijiste tal o cual, estas son las cosas que nos van a servir para no hablar sobre temas genéricos o sobre percepciones, sino tener ejemplos que nos sirvan o que nos ayuden a poder tener un feedback constructivo con esta persona, mira tal día cuando fuimos eh, a tal cliente habíamos dicho que la presentación iba a durar 30 minutos y duró una hora. Esto no fue bueno porque, claro, la percepción del cliente, imagínate que estaba esperando a tener media hora, tenían cosas que hacer luego, etcétera Entonces, teniendo ejemplos, sirve para ver cuáles son las áreas de mejor y qué es lo que hacemos bien. Hasta aquí, en general, qué es lo que se mide del año anterior, qué es lo que analizamos del pasado, y luego viene... En base a lo que se analizó del año pasado, armar un plan de desarrollo. Súper, súper importante. Y súper importante que se siga durante el año. El plan de desarrollo no es más que definir acciones concretas, específicas para ese empleado, que también tienen que tener fecha, para cuándo se hacen, qué es lo que vamos a hacer, tienen que tener indicadores, pero lo importante aquí es, en base a lo que vimos, que se quiere mejorar o que queremos desarrollar de esa persona o donde queremos poner el foco. ¿Qué acciones se pueden hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Y aquí es importante, hablando con Guillermo también el otro día lo, lo, lo comentamos, no solo poner acciones formativas o hacer un curso de tal, hacer un posgrado, eh, no. Si yo quiero hacer eh, mejorar en presentaciones, no es sólo hacer el curso o la formación de presentaciones eficaces, que sí, que está muy bien, pero si poner durante el año eh, tres o cuatro presentaciones internas o externas a la compañía, donde sea, pero exponer también a la persona a que haga cosas que realmente sirvan y llevar a la práctica lo que han aprendido en esta capacitación, si es que la han tenido. O sea que aquí no solo nos quedemos en, en la teoría, sino que también es importante en el plan de desarrollo ir a la práctica. Y este plan de desarrollo tenemos que ir trabajándolo durante el año y revisándolo y viendo cómo va, al igual que los objetivos, no va a sentarse en enero a definir los objetivos y en diciembre a ver si los cumplieron. No, para todas estas cosas es importante ir conversándolas durante el año, tener un feedback continuado con la persona para ver realmente cómo van desenvolviéndose los objetivos, cómo vamos con el plan de desarrollo que habíamos hecho y qué es lo que nos falta para terminarlo. Y por último, dentro del plan de desarrollo, algunas veces, no siempre, se realizan algunas preguntas abiertas o preguntas de motivación para que los empleados desarrollen un poco más cómo se ven de futuro, qué es lo que se hace bien en la empresa, qué se debería dejar de hacer. Estas son preguntas que deberían, que tienen dos vertientes. Una es fomentar el feedback con el con el responsable, ahora cuando hablemos de la entrevista del desempeño, estas preguntas deberían ser motivo de conversación. Y por otro lado, recursos humanos. Recursos humanos puede mirar también estas, estas preguntas para poder analizar si ve algunos temas que salen recurrentes o que se tienen que trabajar como empresa. Entonces, estas preguntas, que pueden ser tres, cuatro o dos, no muchas, sirven para poder fomentar el diálogo y la conversación y la comunicación en todos los niveles de la compañía y para darle un espacio a los empleados a que digan lo que quieren y a que se explayen en los temas que ellos quieran dar. Luego, ¿cómo podría ser un proceso? de evaluación del desempeño. Es clave definir un proceso con fechas, obviamente, un proceso anual de gestión del desempeño de evaluación. En general, en la mayoría de las empresas, si es el año calendario, se definen los objetivos a principio de año y se realiza una evaluación en enero del año siguiente o en febrero, analizando el año anterior. Entonces, primero, tema importante una vez que recursos humanos envía un formulario que aquí hago un paréntesis es importante también en la medida que exista ya un aplicativo o un software de recursos humanos y ya tiene el módulo de, de desempeño importante informatizarlo porque en la medida que vayan pasando años es mucho más fácil tener todas las evaluaciones de las personas juntas, que podrá hacer el determinado tipo de análisis que tenerlos sobre papel. Y si no, también existen algunas herramientas de software que solo tienen la parte de, de evaluación del desempeño, que son general económicas, que te cobran por usuario y que también están muy bien. O sea que en este momento habría que plantearse, cuando se define esto, si realmente se puede invertir en una herramienta que nos ayude a facilitar todo el proceso de mío, de análisis y, 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 de, y de recolección de todos los procesos. Entonces, una vez que se envía el formulario, la primera pregunta es, ¿hacemos autoevaluación o no hacemos autoevaluación? ¿Qué creemos nosotros desde Sede Human Capital? Muy importante la autoevaluación. ¿Por qué? Porque ayuda a la persona a pensar y a prepararse la entrevista del desempeño. Entonces esa persona tendrá que pensar y realmente si es consistente consigo misma y si lo analiza en detalle, podrá buscarse de nuevo ejemplos o análisis, primero ver si cumplí los objetivos, si no los cumplí y de lo que me pidieron, el por qué. Entonces genera un análisis previo que luego es mucho más rico en cuanto tengamos la entrevista de desempeño. Luego viene, después de la evaluación del desempeño, la evaluación del responsable. El responsable tendrá de nuevo que analizar con evidencias, primero si cumplió los objetivos, si no, y cómo, y por qué. Y luego las competencias que le pedimos, estas habilidades, si son un área de mejora, si eran según él lo esperaba, o si son fortalezas y por qué, buscando los ejemplos. Que para esto hay algo que es muy importante, sobre todo para personas que tienen más de tres o cuatro personas, es durante el año ir anotando estas evidencias que vemos, para luego tener ejemplos claros porque si no nos pasa algo, algo que es muy común en esto, que es uno mira solo los últimos dos meses del año porque es lo que recuerda y no recuerda los días anteriores. Y esto es un error grave, como también es otro error grave, ya presuponer que las personas son siempre iguales y todos los años se van a comportar igual. Yo sé que este siempre es lo, hace lo esperado y no va a ser un poquito más, entonces siempre le voy a poner sobre lo esperado. No. Frenémonos y miremos solo el último año, pero el año entero. Luego, una vez que se envía el formulario con, a Recursos Humanos, Recursos Humanos aquí validará, como decíamos antes, eso es importante que valide objetivos, que valide que los objetivos sean consistentes, y que mire que todas las evaluaciones tienen un grado de consistencia. Es decir, si yo tengo ocho personas a mi cargo y mis ocho personas son excelentes, dudoso dudoso. <risa> Puede ser Ix, raro. Eh, ahí que tocaría ver qué está pasando. Realmente estas personas son tan buenas, realmente esto es así, esto no. Aquí lo que hay que buscar es que sea consistencia porque todos tenemos responsables que son más exigentes y responsables que lo son menos. Entonces acá deberíamos tratar de buscar, como dijimos antes, la equidad e intentar, si bien esto al final es un proceso subjetivo, de que todos tomemos los mismos criterios a la hora de evaluar a las personas. ¿Para qué? Para garantizarle la equidad. Aquí, qué es lo que existe muchas veces luego, es un comité de calibración que es juntarse o bien el Comité de Recursos Humanos o Dirección o bien con los responsables y revisar por niveles las evaluaciones de todas las personas. No las evaluaciones en detalle, sino la valoración general y realmente ver que ahí existe una equidad y hay una consistencia entre las diferentes evaluaciones de los diferentes responsables. Esto es un tema muy importante, sobre todo al principio, cuando se genera para evitar que realmente cada responsable a las cosas como, como quieren o como les parece. Bueno, luego de este comité de calibración, si existe, viene la parte que nosotros creemos que es de las más 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 importantes o que sin esta parte, todo lo demás tampoco carece de sentido, que es la entrevista de desempeño. De esto podemos hacer un podcast aparte y seguramente lo haremos en el futuro, pero... Es súper importante preparar esta entrevista del desempeño, sentarnos con el empleado, obligar al menos a todos a hacerlo dos veces al año, una a principio de año, para mirar el año anterior y planificar el que sigue, otra a los seis meses, para analizar cómo va todo, pero sí, lo más importante de esto es tener feedback regular, sentarnos 10, 15, 20 minutos con las personas, una vez por mes al menos, para decir cómo va, cómo vamos, cómo van tus objetivos, cómo estás con la empresa, qué tal, qué es lo que puedes hacer, en qué te puedo ayudar para que logres tus objetivos, y así, cuando lleguemos a, a, a hacer la entrevista anual, nada nos va a sorprender, a nosotros ni a los empleados, o no debería sorprendernos mucho, en cambio, si yo empiezo... Planteo los objetivos del año y no me reúno con mi gente en todo el año, no sé bien qué están haciendo, no los ayudo a cumplir los objetivos, el empleado puede creer que sus prioridades cambiaron y esos objetivos ya no son tan válidos, o los objetivos deberían haber cambiado y no los ajustamos a tiempo. Entonces aquí es importante, y esto toma tiempo, sí, es así, toma tiempo, y a veces no es tan fácil, pero tenemos que buscarnos el tiempo de hacerlo y dedicárselo durante el año para lograr, para lograr entre todos generar mmm, beneficio para el empleado que va a ser el beneficio para nosotros como responsables y que va a ser el beneficio para la empresa si estamos todos alineados y por último para terminar quería decir de nuevo ya hablamos un poco pero cuál es el rol de recursos humanos en todo esto primero garantizar que el proceso se cumpla, hacer el seguimiento hacer que todos cumplan las fechas luego Validar la coherencia, como dijimos, súper súper importante valorizar valorar la, validar la coherencia con los responsables, de los objetivos y de la valoración general de las personas. Y por último, que esto puede pasar, hay veces entre responsable y, y empleado no se terminan de poner de acuerdo. Entonces ahí recursos humanos tiene que ser el mediador o el que tiene que intervenir en los casos donde requiere atención. Bueno, en cuanto a evaluación de desempeño y gestión del desempeño, esto es todo por hoy. Así que hasta aquí nuestro tercer episodio de Recursos Humanos para Todos. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente, recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web corporativa sdhumancapital.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego y feliz semana.